1: 媒体报道指，蔡英文总统询问台塑集团总裁王文渊能否加速在云林麦寮新建液化天然气接收站进度，并且获得正面的回应。总统府发言人张敦涵今天说明，蔡总统的确曾经询问过，但由于距离太远，工程难度高，无法解决南电北送，时程也来不及，而且麦寮电厂也并非第三天然气接收站的替代方案。张敦涵并强调，如果台塑企业愿意推动麦寮燃煤火。力。发电厂转型为天然气发电厂，不仅可以持续维持供电稳定，也可以均衡西部发电占比。更重要的是，可以有效减少空污。政府部门对此乐观启程。经济部长王美华今天澄清，总统是谈到麦寮电厂二零二五年和台电购电契约到期之后，是否将燃煤机组改为燃气机组才有新建接收站的讨论，非关第三页化天然气接收站。而且麦寮接收站新建至少要六年，如果还要向大潭电厂供气，需要拉长一百八十公里长的管线，时程无法评估。记者谢嘉欣报道。
2: 中油桃园观塘第三液化天然气接收站建制与真爱早交公投变数，对于媒体报道称蔡总统向全国工业总会理事长台塑集团总裁王文渊询问能否加速在云林麦寮建制液化天然气接收站一事，经济部长王美花十五号亲上火线澄心指出，自己虽未与会，据同仁带回消息，总统二号接见时确实有询问，但不是要将麦寮接收站作为三阶的替代方案，台塑本。本身也没有这样想，王美华说明，总统是在谈台塑卖寮电厂现有燃煤机组，未来在与台电购电器约到期后，是否改为燃气机组，才由此询问。他说：“
3: 台塑现有有三部燃美的机组，哈，那这个燃美机组的 I P P 的契约时间是到二零二五到期了。啊，台塑有在思考说，他要不要改成燃气这个问题，但是因为这个都台塑还在做评估，还没有很具体要不要去进行等等。总统在三月二号提了以后，台塑表达哈，他们配合来评估，所以经济部觉得这样我们就快一点来启动这样的一个。”
2: 王美花也强调，麦寮电厂增建燃气机组有助于减煤、减少空污。经济部乐观其成，但是在当地新建天然气接收站也无法成为三阶替代方案，因麦寮接收站尚未通过环评评估，至少需要六年以上的时间建制。若还要对大潭电厂供气，得额外建制一百八十公里长的管线，不论是路管或海管，都是大工程。以经验判断，所需时间非常长。现在无法评估。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: ：首批 A Z 疫苗近日就会开打。中央流行疫情指中心今天公布，三大族群不可接种，包括对疫苗成分过敏者、打第一剂之后出现急性严重过敏反应者，以及十八岁以下的青少年。此外，经医师评估，如果有急性严重疾病，而且伴随发烧或急性感染者，则应暂缓施打。记者刘品希报道。首批 A Z 疫苗即将于十七号完成无菌试验，检验完毕后要在贴标签配送，最快三到四天就可开打。由于欧洲传出多起接种 A Z 疫苗后出现血栓的案例，外界相当关注哪些族群不适合施打，所以食药署从 A Z 疫苗访单中整理出施打建议事项，并于十五号对外公布。疫情指挥中心发言人庄仁祥指出，有三大族群不适合施打。
0: 第一个就是对疫苗所含成分过敏者哦，所以就包括这个它里面所加的赋形剂了。那另外还有施打这个第一剂的 A d 的这个疫苗后出现急性严重过敏反应者。那另外还有一个是八岁以下的青少年，那这些都目前是呃不可以施打的哦
1: 。除了禁止施打的三大族群，庄仁祥指出，如果有急性严重疾病，而且伴随发烧或是急性感染，也应暂缓施打 A Z 疫苗。是否还打，则交由医师评估。此外，指挥中心也列出四大类应该谨慎评估施打与否的对象，包括血小板减少或任何凝血异常者、免疫功能不全者、怀孕或是可能怀孕的女性，以及正在哺乳的女性。对于荷兰、爱尔兰跟进欧洲多国也暂缓施打 A Z 疫苗，庄仁祥说 ，A Z 跟英国政府都表示，欧洲与英国已经打了一千七百万剂 A Z 疫苗，其中发生三十七件深度静脉跟肺动脉栓塞事件，并没有超过背景值，而且许多国家暂缓施打都是预防措施，并非发生血栓跟施打疫苗有直接相关。他并指出，指挥中心调查医护人员施打意愿，十五号已经回收问卷，预计十六号公布结果。而调查名单仅供参考用，最后仍是医护个人的意愿决定是否接种。此外，有日本官员抛出疫苗价的构想。川仁祥表示，日本因应当地的疫情，还有准备冬奥，强化诱因，希望提高民众施打疫苗的意愿。至于台湾是否跟进，酒会中心会再跟劳动部讨论。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。而距离2020东京奥运开幕倒数一百三十天，考量 COVID-19 疫情尚未稳定，体育署副署长洪志昌今天陪同中央流行疫情指挥中心团队副指挥陈宗彦，一同南下国家运动训练中心，宣导疫苗施打和相关注意事项，确保选手能够安心备战、平安健康出国参赛，并强调会尊重选手的施打意愿。缅甸情势持续恶化，第一大城仰光的莱达亚区十四号示威情势混乱，数十人遭军警镇压死亡，有多间工厂遭人放火，其中包括一间台湾人投资的工厂。对此，外交部今天指出，缅甸军警人员十四号晚间进入了该工业区，并且宣布戒严。原包围厂区的抗议民众已经散去，受影响台商的台籍干部都平安无事。我驻缅甸代表处建议台商可以在工厂外以缅甸文字标示台湾企业，以及悬挂我国国旗，并向当地员工和附近居民说明是台湾工厂，避免外界人士混淆误判。记者王兆坤报道。
0: 缅甸民众闯入仰光的莱达亚工业区，外交部表示，抗议民众针对中国籍企业进行破坏，但位于该工业区的台商企业昌益公司十四号傍晚遭到波及，警卫室与四辆公务用车被破坏，有十名台籍干部受困厂房。外交部指出，驻缅甸代表处接获昌益公司通报后，立即与台籍干部联系，代表政府对此一不幸事件表达关切与慰问。同时，恰请缅方派员前往该公司协助处理。目前，包围厂区的抗议民众已散去，十名台籍干部平安留守厂房，等待情势稳定。住处令恰妥安全的旅馆，以公安至台商干部住宿。外交部表示，莱达雅工业区内有数家台资企业，除昌义公司受到影响，其他台资企业未受波及。外交部发言人欧江安说：“
1: 住处呢，在、呃、昨天三月十四号下午，知道一些、呃、中国籍的企业遭到缅甸民众抗议的消息之后呢，住处也随即、呃、通报了在缅甸的台商，建议呢我们的台商、呃、要高度注意自身的安全，并且在工厂外面呢要以缅甸的文字标示是台湾的企业，并且悬挂我国的国旗，呃、并且请台商啊要跟当地的员工还有附近的居民说明我们是台湾的工厂，避免外界人也呃来这个混淆哦，进行这个误判
0: 。外交部与驻缅甸代表处将持续高度关注缅甸情势发展，并与台商企业保持密切联系，随时提供必要的协助。国人在当地若遇紧急事件，可先拨打驻缅甸代表处紧急联络电话，或请在台亲友拨打外交部紧急联络中心电话。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 针对缅甸情势恶化，侨委会委员长童振源今天表示，侨委会二月就已经成立网络社群工作群组运作至今。侨委会在缅甸有一名侨务组同仁和侨团保持密切联系，期盼台商谨慎小心。至于是否安排救援专机，则交由外交部总体考量。侨委会会协助侨胞了解当地状况，必要时提供协助。接下来关心的是，全台水情持续吃紧。有媒体报道指出，如果梅雨无法为中部水库解渴，五月恐怕亮红灯分区供水。对此，经济部长王美花今天回应：，春天天气变化快，会紧盯天气发展，观察后续降雨。而且，经济部也正盘点抗旱二点零措施。至于耗水费开征与否，王美花重申，目前仍然没有时间表。经济部水利署仍在搜集整理各方意见，而船厂开征费用相对。低科技业高，则是可能的方向。记者谢嘉欣报道。
2: 台湾正历经严峻旱象，近期政府也做最会打算，操演各种供水红灯情境。由于中部水库接近探底，媒体也分析，若五六月梅雨季雨量不足，无法为中部水库解渴，中部将在五月亮红灯，实施分区供水。经济部长王美花十五号强调，春天天气瞬息万变，会与中央气象局气象专家密切研判天气发展，观察降雨情形。而另一方面，在雪情较紧的相关。县市也要当地工协会、产业确实做好各种演练，以妥善应应各种情境。王美花还预告，先前桃竹干管扩大工程使用浮流水等抗旱措施是一点零，现在政府也在盘点抗旱二点零计划。他说：“
3: 那现在就说针对这段时间到未来可以有大量的下雨之前，我们还有没有什么可以再多做准备的？那这个我们也在盘点，所以我们会盘点有什么样增加调度或新增的水源，然后我们也会跟地方政府密切的沟通，怎么样来应应等等，很多细节我们会持续规划。那如果有比较具体的，时候会再跟大家做说明
2: 。至于水情告急是否向……”企业开征耗水费，王美花指出，耗水费的法源来自水利法，产业大部分都支持，但要怎么征？因各产业经营形态不同，意见确实非常多。例如，食品业本质上无法回收利用水，其他产业则可以。如何适当开征，复杂性相当高。目前水利署仍在多方搜集、综整意见。而船产后水费相对低，科技业较高是可能的方向。但船产业别众多，也有很多样态，这都要细腻做考量。目前没有开征时间表。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 在外电消息方面，斯特哥尔摩国际和平研究所今天发表报告指出， 2 0 1 6年到2020年间，全球军售成长呈现持平状态，结束过去十多年来的销售增长趋势。报告指出，三个世界最大武器出口国——美国、法国、德国，在2 0 1 6到二零年间均售增加，但俄罗斯和中国则是呈现下降，两相抵消之后，全球军售成长呈持平状态。研究指出，这是从二零零一到零五年以来首次出现五年军售没有比前一个五年增加的情况。研究所武器及军事支出项目资深研究员魏士曼指出 ，COVID-19 对经济的冲击可能使一些国家重新评估未来几年的武器进口。不过，即使在疫情最高峰时，仍然有数个国家签下了武器采购的大合约。报告指出，中东国家的武器进口呈现最大幅度成长，二零一六到二零年。年期间比前五年增加百分之二十五，亚洲和大洋洲是最主要的武器进口地，占二零一六到二零年全球武器进口的百分之四十二，而中国威胁日增是亚洲和大洋洲国家增购武器的最主要原因。香港立场新闻报道，因为四十七人案被拒绝保释的香港前立法会议员梁国雄，今天上午由囚车押送到西九龙法院，出席八一八围园集会案的审讯。梁国雄在上囚车之前举了 V 的手势，被乘轿人员阻止。八一八维园集会案的审讯已经进入控辩结案陈词的阶段。亲密不认罪的被告包括一传媒创办人黎智英、民主党创党主席李仲明等人。他们被控于反送中运动期间组织和参与2019年8月18号维园流水式非法集会。至于认罪的欧诺轩和梁耀忠，法院将在二十二号进行宣判。另外一批已经离开香港的反送中运动核心人物，近日在海外发起“二零二一香港约章”，为日后抗争做准备，并且避免海外运动泡沫化。日本富士新闻网今天报道，为赴美和美国总统拜登进行领袖会谈，已知日本首相菅义伟将于十六号接种第一剂 COVID nineteen 疫苗，并在四月出发前再接种第二剂。目前传出日本政府规划菅义伟四月八号率团启程访美，并在美东时间四月九号在华府和拜登进行首度的面对面会谈。因此，日本政府正协调菅义伟十六号前往东京都内的医疗机构接种第一季的疫苗。日本政府将于四月十二号开始为全境高龄者陆续施打疫苗。菅义伟本来安排届时再跟着一起接种，但为了访美，包括菅义伟在内的访团成员都必须事先接种疫苗。时间是十九点十五分，欢迎继续收听新闻。面对孔子学院从欧美地区陆续退场，侨委会积极展开欧美地区侨教资源盘点和部署，掌握推广优质华语的关键契机。侨委会委员长童振源今天表示，侨委会运用常年经营欧美地区近五百所侨校，超过九千名侨校华文教师，形成绵密的海外华语文据点，扩大台湾华语文教学市场。记者刘玉秋报道
4: ，立法院外交国防委员会十五号邀请侨委会委员长童振源进行侨务业务报告。针对中共孔子学院大外宣的做法，引发欧美各国疑虑。童振源在侨务业务报告中指出，侨委会为掌握推广台湾优质华语文教学的关键契机，积极展开欧美地区侨教资源盘点与部署，运用常年经营的欧美地区近五百间侨校，超过九千名侨。校华文教师以及超过六千位在主流中小学任教的台裔教师，形成海外华语文据点，扩大台湾华语文教学市场。而民进党立委王定宇质询时，则指出，华语文学习产生缺口有两大原因，包括美国从川普政府到拜登政府的方向政策没有改变，要让孔子学院撤场；退场后确实有学中文、华语文的需求。另外，北约组织有个2030报告，把中国对欧洲的威胁与影响列入重点。印太地区最主要的语言，除了英文之外，华语文也很重要。王定宇关切，目前侨委会在海外设置的侨校与组织有何准备？童正元表示，台湾在全世界有1054个侨校，大约有两万五千名左右的华语老师， 3 8万名学生，欧美地区也有近8万名的学生。王定宇追问，台湾提供的学习跟孔子学院有何差异？童正元说，台湾提供的是民主多元的学习环境。
0: 那第一个，我们是民主、自由、多元的一个学习的环境。对，第一个是内容的差别。对，第二个我们有完整的一个教材的体系，教繁体中文还是简体中文？简体字为主，以简体中文为主。对，那包括不不不不。那如果客户端需求说，哎，我还是要看懂简体字的话，我们有一个对照在那边哦，会有一个对照表，但不是我们的课程内容吧？对，主要是教台湾还是以简体中文为主嘛？对，是的
4: 。另外，黄定宇也关切，我方在欧盟的侨校大概只有美国侨校。的十分之一左右，但欧洲语言区域复杂，美国只要用英文教中文，欧盟要用法文或是德文来教，侨委会如何应应？同政源说，侨委会在欧洲只有德、法、英三个侨务组，去年年底增派三个人，现在有六个人，会尽量与地方的侨校沟通。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 国际油价狂飙，近期汽柴油价格已经连续四周上涨，在中油自行吸收之下，涨幅不大。不过物价已经开始蠢蠢欲动，学者呼吁物价上涨来自民众预期心理，而货币政策的压抑效果比较落后。当物价真的上来的时候，历史上从来没有挡住过，必须要声声应应。记者杨文军
5: 报道。国际原油今年以来持续上涨，近期汽柴油价格在中油吸收下没有完全反映涨幅，不过物价已经开始蠢蠢欲动。二月的消费者物价指数 CPI 年增百分之一点三七，创一年多来最大增幅，且三四月的涨幅预估将持续扩大，各界也开始担忧通膨悄悄来临。尽管主计长朱泽明认为台湾应该不会发生通膨，但中华经济研究院副院长王健全指出，国外景气目前还不明朗，但一旦整个景气复苏，资金就会流向消费市场，物价就会上涨。加上民众的预期心理，货币政策又偏落后，难保物价不会像脱缰野马般狂飙。王健全强调，历史上货币政策从没挡住过通膨，必须谨慎应硬。他
0: 说：“这个叫什么？用武侠小说说，敌不动我不动，敌欲动我要先动。好，这大概就是说，你等到你预期到快上来的你必须要赶快货币政策，因为货币政策从央行到银行，再到一般的这个利用流通成熟，再到企业界老百姓的时候，就已经隔了好几个好几个月了。所以通膨是一个。”预期性理，货币政策是递延性，所以呢，必须要稍微实时观察。就说现在没有，不代表未来没有。
5: 中央研究院研究员简景汉则指出，通膨是要长期且持续性的物价上涨，只要 CPI 增幅在百分之二以下，都是可以接受的水准。但目前原物料价格涨幅，起因于短期的供需失衡，且要带动通膨，必须是劳动市场热络，就业、工资都上来了，物价才会上。来，但现在欧美国家劳动市场续成疲弱，消费或就业也是靠政府补贴才能稳住，所以距离通膨应该还很远。中经院院长张传章则认为，适度的通膨对经济来讲是好事，厂商在意的是实质购买力，当然劳工也是，所以当企业赚到钱，应该要分享给劳工。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。关于复仇式
1: 色情，内福部次长李立芬今天在司法法制委员会答询时指出，行政院正在处理数位性暴力议题，总共有十个类型，性私密照是其中之一，考虑在刑法中新增条文明定罚则。另外，内福部也在研拟修法，将性侵害犯罪查阅年限由七年延长到十年。记者欧阳梦平报道。
6: 立法院司法及法治委员会十五号邀请，司法院法务部、卫福部及警政署列席，针对性侵害案件行为人之防治、量刑、处遇以及司法院释字第七九九号解释，要求改善有关刑后治疗事宜，进行专题报告并被执行。针对量刑部分，司法院说明已在二零一一年建制妨害性自主罪量刑资讯系统，提供法官量刑辅助参考标准。不过，民进党籍立委罗志正在执询时指出根据刑法，强制性交罪处三到十年有期徒刑，加重强制性交罪可判七年以上。但根据两千零七年到二零一六年的统计，强制性交罪平均判刑三年十个月，加重强制性交罪平均判刑八年两个月。如果法官量刑时参考系统中的过去判例，显然会与民众的法律感情有落差。司法院秘书长林辉煌答询时表示，法官仍会就个案考量，但他也坦承。从媒体看到的普遍观感，就是国人希望能够重型化，因此同意讨论资讯系统的改进。民进党籍立委江永昌则指出，复仇是色情问题，不管是引用散播、猥亵物品罪、加重毁谤罪或妨害秘密罪，都不大适当，而且近七成都判刑四个月以下。他认为应该加重刑责。卫福部次长李立芬表示，行政院正在处理数位性暴力议题，并考虑在刑法中为此新增条文，他说
3: 有些他明明就知道，所以不是妨碍秘密。所以针对这个呃复复仇式色情或是性私密照哈，那其实现在在行政院罗政委这边有一个比较大的题目在处理，就是数位性暴力这个议题哈，那。总共数位性暴力分了十个类型，里面就有一个性私密照。那性性私密照这个部分，呃，目前呃是希望说，是不是在刑法里面有一个条文可以来处罚？法务部长
6: 蔡清祥则建议要有相关法律，能要求将性私密照尽快下架，才能减少对被害人的伤害。另外，为了防止有性侵犯前科的人再犯，国民党籍立委叶玉兰建议仿效防疫手机，让警察能够掌握其行踪。不过，法务部长蔡清祥指出，法务部日前确实曾有类似讨论，但由于服刑期满的性侵犯已没有刑责，不是受监禁人，不像检疫者需要待在同一个地方，因此要如何？运用科技协助防范，还要在研究。卫福部次长李立芬在回答民进党籍立委何志伟质询时，也指出，目前性侵害相关犯罪记录的查阅年限是七年，卫福部正在严厉修法，延长为十年，希望从制度面着手，避免从事儿少相关工作的从业人员有性侵害的前科。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 在新文消息方面，国立台湾博物馆即日起推出“博护台湾新长设展”，借由一千七百件标本、文物、影像和装置艺术等具象或抽象展示方式，呈现宝岛人文和生态多样性，借由新视角诉说台湾这块土地上的动人故事。记者江昭伦报道
7: 。台博馆二零一四年起启动“台博馆新世纪长设展”更新计划，第一部曲“发现台湾”，第二部曲“台湾我的家”后。十五号推出亚洲第三部曲《博物台湾常设展》，以自然与人文两个主题策划“自然台湾”及“不生台湾”两个展厅，展出一千多件馆藏标本、文物,物以及模型、声音语影像装置，诉说台湾与台湾人的故事。自然台湾展厅包含四大单元，借由岩矿与化石标本、影片，描绘台湾岛屿生成、岛屿地貌、生态走读单元更是精彩，以低、中、高海拔为轴，展示不同海拔间的动物与植物标本。从绝对到蓝雨平坡，从东方草枭到台湾冷山，其展示手法根据艺术美感，令人印象深刻。变动序曲单元则展示居住在台湾这块岛屿上的人民如何与自然共存。富生台湾展厅同样具有馆藏精彩文物，诉说百年来台湾不同时期的时代印记与多元文化样貌。其中，台北馆镇馆三宝《台湾康熙舆图》。郑成功画下一八九五年台湾民主国蓝地黄古旗，更以修复后的全新面貌同时展出，相当难得。台博物馆馆长洪石又
6: 说：“我们也希望，呃，这个展可以展，呃，可以让参观者可以看完这个展以后，了解台湾这个多样性的这个自然环境，还有，呃，台湾的多元文化，那一起来关心，呃，我们这个地球永续的这个这个概念。”还有怎么去、呃、呈现台湾这种多元、还有活耀、还有充满生命力的文化
7: ？特别的是，台博馆此次常设展也邀请多位艺术家透过创作，呼应博物台湾主题，如原住民艺术家 Saguliu 在现场搭设原住民创始家屋，陈进宝拍摄现代的居家生活照片集锦，勾勒台湾多样家庭形式。雕塑家傅浩明则创作台湾黑熊与台湾云豹两件同雕作品，希望开启参观者对台湾多元理解，并深思环境永续议题。中国媒体记者周伦台北综合报道。接下来进行今天的《前进
1: 新南向
2: 》。前进新南向。
1: 华梵大学从上学期开始推动品德全额奖学金计划，大一学生只要符合四项条件，就能持续免学杂费。这项方案也适用境外生，已经有三名越南学子受惠。华梵大学校长李天任表示，未来会在扩展和东南亚的接触面，让更多东南亚学生到华梵体验特色教学。记者陈国伟报道。
8: 鼓励大学生勤学，并提高招生诱因。华梵大学推动爱心就学全程全额奖学金计划，其中适用于大医生的品德全额奖学金，上学期有八成五的新生申请，当中有九成的人符合资格，获得和学杂费同额的新台币五万四千元奖学金。华梵大学表示，这项计划无论是本国生或境外生都能参加，上学期就有三名越南大医生获得全额奖学金，而分析校内外籍。生有八成五来自东南亚国家，所以未来也将强化相关国家的招生宣传作业。校长李天任说：“
0: 印尼方面，我们正在接触。哦、啊，最主要还是说，我们要找对能够接受中文教育这个环境的未来的学生。所以我，我对我们来讲，这一块可能是将来努力的方向，应该要多扩展我们在东南亚的接触面，跟能够主办一些。”就是线上的招聘介绍我们学校出去，当然我们也需要我们现在在学的学生帮我们做一些推广。
8: 李天任提到，上学期获得全额奖学金的新生有七成四的学生在学习中通过四项规定取得这学期续领奖学金的资格，包括到课率达八成、学期平均成绩在七十五分以上、遵守校园不吸烟，以及参与每周五小时的校园共同维运实习课程。李天任强调，计划中的品德全额奖学金。创新共学奖学金都将在下个学年度继续实施，并在推出未来学校六六六保证就业专案。学生只要在大三到大四修满学校与合作企业开设的二十一个学分课程，经实习考核通过，毕业后就能保证就业。外籍生如果符合留台工作门槛，也能参与这项专案。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: 文化部驻泰文化组和泰国艺术家合办艺术共学计划，邀请台湾艺术家以线上工作方的方式，密集指导泰国年轻新锐艺术家，以人文在地关怀的方式来创作。计划公开征选了三位泰国年轻艺术家，并邀请台湾三位艺术家担任导师，密集和泰国艺术家进行线上工作坊。经过三个月和台湾艺术家共学并创作之后，三位年轻的泰国艺术家的作品在泰国艺术大学佛统府校区实体展出，并将成果出版成册。而文化部驻泰文化组，并在曼谷艺术文化中心举办了成果发表会。以上新闻由张训华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。